0: eu falar de UX Strategy em algum lugar, mas não faz muito ideia do que essa especialização se trata? Ou o que a pessoa profissional de estratégia de UX faz no dia a dia? Nem saberia dizer como essa especialidade se conecta com as outras áreas de UX dentro de uma empresa?
1: Fica tranquila que neste episódio nós vamos falar sobre como o UX pode transformar as relações comerciais de uma empresa, produto ou serviço. Vamos falar também sobre transformação digital, inteligências artificiais e como elas podem se relacionar com o nosso trabalho. Simplesmente imperdível.
0: E para falar tudo sobre o assunto, temos uma convidada super especial. Lu Figueira é uma pessoa que nutre desde sempre o hábito de leitura em busca de informações diversas. Ela desenvolveu a habilidade de fazer conexões entre os mais diversos assuntos através do pensamento sistêmico e conversas com diferentes grupos para entender o porquê de suas motivações, decisões e ações. E isso se tornou parte da sua rotina no dia a dia. Aos 19 anos, ela viajou pelo Brasil como recenciadora do IBGE, onde teve a oportunidade de entender as diferenças regionais que impactam em hábitos de consumo. Anos mais tarde, ela iniciou sua carreira na Nielsen, onde pôde entender o valor da informação para estratégia de negócios.
1: A Lu atualmente é design lead, ela formou-se em logística, tem várias certificações internacionais na área de pesquisa qualitativa, quantitativa, jobs to be done, MBA em marketing. Além disso, ela fez diversas formações em UX design, tecnologia e negócios. Fez muita coisa.
0: Muita coisa mesmo. Incrível, né? Vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers.
1: Ladycast, o podcast recheado de assuntos relacionados a UX. Este podcast é uma iniciativa da Ladies at UX, uma comunidade global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia.
0: Oi Lu, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite de gravar dois episódios neste podcast.
2: Olá, tudo bem? Eu agradeço pelo convite, por poder contribuir com todas as leis nesse espaço sagrado, onde a gente tem essa troca segura, esse ambiente super legal e gostoso e né, divertido de dividir, né? Todo o conhecimento com vocês, poder fazer essa troca, ter ali esse collab incrível, trazer um pouquinho de tudo aquilo que vocês aportam, né? E aquilo pouquinho, pedacinho que eu posso contribuir também. Muito obrigada.
1: Obrigada, Lu, a gente que agradece a todos. Tua generosidade de estar aqui com a gente em dois episódios. Então, Lady querida que está nos ouvindo, um recadinho pra você. Se você ainda não ouviu a parte 1 deste assunto, é só dar play no episódio anterior, quando deixa acabar, pois nós falamos sobre muitos tópicos interessantes de UX Strategy que se conectam com o que vamos conversar agora. Mas, se você já ouviu a parte 1, então continue aqui com a gente, que vamos explorar outros enfoques de estratégia de UX, tá? Então, fica aí. Pra começar, Lu, eu queria que você se apresentasse para as Ladies que ainda não te conhecem.
2: Bom, Eu sou a Figueira, curiosa por natureza e UX por paixão e formação. Eu sou consultora na área de UX, trabalho com desenvolvimento e inovação de produtos digitais. Estou mergulhando agora de cabeça no universo da inteligência artificial. Desde sempre, né, em todos os trabalhos em que eu desenvolvi para diferentes mercados, tive uma atuação orientada a resultado e impacto do trabalho ali de UX os indicadores como um todo. E assim fui caminhando para a área de UX Strategy. Maravilhosa!
0: Gente, é sempre muito bom conhecer um pouco da história das nossas convidadas eu fico muito feliz em perceber que tem uma diversidade gigante dos caminhos e jornadas possíveis. E, para começar no pique total, eu quero fazer um combo de perguntas que se relacionam. Então, pensando em estratégia, conta pra gente um pouco da sua visão sobre como a experiência do usuário pode transformar as relações comerciais de uma empresa, produto ou serviço. Quais são os riscos de não considerar a experiência do usuário na estratégia comercial de uma empresa? Como o UX pode contribuir para a diferenciação de uma empresa no mercado altamente competitivo? E de que forma o UX pode ser utilizada como uma ferramenta para entregar valor no mercado?
2: Fácil, né? Uma resposta tradicional, né? a gente diria ali que, poxa vida, o consumidor está disposto, está propenso a pagar mais por uma experiência melhor e trazer todos aqueles indicadores que a gente já conhece. Mas assim, infelizmente a gente chegou no ponto, ou felizmente, né? essa resposta, não falo mais. Então, assim, recentemente eu tenho recebido muitas perguntas pelo LinkedIn a respeito de o que é UX e isso surpreende um pouco porque vem de profissionais que estão na área de UX, que estão ali atuando na área de UX. Então, a minha resposta é muito longe ali de uma resposta, de uma explicação técnica, enfim. Eu acredito muito que a área de UX ela se molda ali, sabe? Ela transforma o produto num verdadeiro camaleão. Então, a gente consegue flexibilizar tudo aquilo que o cliente precisa num momento de adequação do mercado, a gente consegue ter uma resposta mais rápida, a gente consegue gerar valor, e aí é óbvio, quando a gente olha pro cliente, a gente consegue ter a resolução de uma dor ou o atendimento de um desejo, e é isso que faz com que as pessoas paguem mais pelo produto, é isso que faz com que as pessoas queiram o produto, tornem aquele produto realmente um item desejável então assim, além da gente conseguir criar jornadas únicas, né, experiências únicas para os clientes, a gente consegue olhar pro cliente e atuar em cima da dor dele é, é muito simples essa conta, e parece que ao mesmo tempo em que ela é simples, o mercado tem uma dificuldade grande de entender. Imagina, você sente dor, você toma um analgésico, você resolve. E se aquela dor é crônica, você procura um médico e faz um tratamento para resolver aquilo. Então, hoje, o mercado se preocupa muito em olhar os diferentes é, frameworks, ferramentas, enfim, tudo mais, e acaba deixando o cliente um pouco de lado. Então, nesse combo de perguntas, né, eu acho que a resposta mais simples é é um processo totalmente focado no cliente quando a gente para para olhar o desenvolvimento de produtos. Então, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ter ali o cliente no centro das minhas decisões então desde a minha descoberta até a hora de botar esse produto no ar então, quanto mais eu testo, quanto mais eu escuto quanto mais feedback eu tenho, melhor vai ser o produto e é óbvio que isso vai te afastando da sua competição, porque quanto mais eu atendo as necessidades, os desejos e resolvo as dores do cliente, mais próximo de você um analisar eu fico, né? e sai daquela parte de produtos onde o mercado todo está se degladiando por uma fatia muito pequena, que é ser um pouquinho melhor do que a concorrência todo dia, mas isso não resolve, o que resolve é olhar realmente para o cliente, Às vezes eu participo de alguns reuniões em clientes diferentes, onde a gente conversa sobre o processo do Super Feed Solver, por exemplo, que é um processo super simples no dia a dia que tem que ser ali meio que a espinha dorsal de tudo que a gente faz na área de UX, né? E aí quando você conversa com esses clientes, você vê, ah, poxa vida, não, mas peraí, não dá, não dá tempo de fazer pesquisa. Se não dá tempo de fazer pesquisa, não dá tempo de desenvolver o produto. Como é que eu vou criar um produto sem desenvolver uma pesquisa? E aí, não, não, mas a gente precisa ir logo pra fase de ideação. Mas peraí, poxa, como é que eu vou com uma parte de ideação, se eu nem sei qual é a necessidade para o desejo realmente que o horto tá atendendo. Então, às vezes, a gente consegue, de uma maneira muito simples, ali pegar, por exemplo, um design sprint em cinco dias, você coloca as pessoas dentro de uma sala com o um insumo correto que vem de uma pesquisa bem feita, e você sai na sexta-feira com uma resolução. E, às vezes, é totalmente diferente daquilo que estava no radar de todo mundo. Por quê? Porque você simplesmente parou para botar o foco no cliente. Então, essa eu acho que é a maneira mais simples que a gente tem de acabar ganhando toda essa força frente à competitividade e à alta competitividade no Claro, porque hoje em dia todo mundo desenvolve tudo a tecnologia tá aí, à de todos. O diferencial mesmo tá naquilo que a gente faz com ela a nossa capacidade de resolver esses problemas e atender o desejo, os desejos dos clientes, né? E isso a gente só faz olhando pro cliente, efetivamente.
1: Nossa Luci, e o pior que o que mais acontece é justamente o cenário que você falou, vamos a partir da ação e não escuta o cliente antes, né? Vai criar várias ideias mirabolantes mas não atende a necessidade real do cliente. É muito complexo, assim a gente tem que ficar o tempo todo relentando lembrando a empresa, olha, olha o cliente, vamos ouvir o cliente, vamos fazer pesquisa, vamos entender o que é que tá acontecendo. E além disso, no nosso dia a dia, acontece que algumas vezes a gente tá num time que ainda não tá sintonizado na melhor entrega. O que que isso quer dizer? Às vezes tá com desânimo de situações anteriores, não foi escutado, ou teve uma alta rotatividade de funcionários ou seja, tem muito funcionário que não tá envolvido naquele cenário, ainda tá se ambientando. Aí falta o histórico, o pertencimento à equipe, ao projeto. Então, Lu, como a falta de compromisso com esse resultado, ela pode afetar os profissionais de UX e seus projetos? O que, que tu acha? E de que forma esse senso de compromisso com o resultado, ele pode ajudar a alinhar as equipes do projeto e desenvolvimento em direção ao objetivo comum?
2: Hoje, vocês estão afiadas nas perguntas, né? É o nosso trabalho! <risos> muito bom, estou desafiando bastante. Bom, primeiro, eu acredito que a gente vem de um cenário de muito Maturidade ainda na área de produtos. Então, nós temos aí pessoas que tem pouca experiência corporativa, pouca experiência relacionada a desenvolvimento de negócios, assumindo tarefas importantes. A gente vê isso todos os dias com PMs, enfim. E é uma pressão enorme que essa galera sofre para trazer resultado para a empresa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O que a gente percebe, né, que existe muita punição e cobrança e pouca ajuda. E isso por parte da empresa também. Então, assim, a empresa ela tem o papel ali de trazer um ambiente mais saudável para que essa discussões aconteçam e que ela torne nessas né, discussões um ambiente ali mais próspero no sentido das ideias, no sentido de melhorar e de crescer, né, de ganhar corpo em relação à área de produtos. E não é segredo para ninguém que a nossa área de UX é justamente a arma secreta da área de produtos, né que é a nossa grande ferramenta estratégica capaz de mudar o jogo de um produto assim, completamente no mercado. Então existe esse ponto de faltar interação entre as duas áreas, né, a área de produtos e a área de UX, de agirem como se fossem assim, duas coisas independentes, a sensação que eu tenho às vezes é que cada um tá puxando a corda pra um lado diferente, e aí se você tá com o um cliente centrado ali, o cliente vai romper, né? Então vai um braço pra cada lado. E aí metade do cliente não atende ninguém. Acho que esse é um, é um ponto muito importante nesse sentido. O modelo ágil, ele também tem uma participação muito grande nisso, porque acaba transferindo toda essa responsabilidade ali pra conta, pras squads, enfim. A sensação que eu tenho é que, assim, poxa, o que, que você tá fazendo? O que você tá deixando de fazer? Mas não vem, né, aquela troca do, peraí, o que que tá acontecendo aqui? Por que 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 esse cenário se desenrolou desse jeito, então nem sempre a gente faz ali uma análise pós-mortem, né? Então a gente precisa ter mais desse tipo de análise, não só para aquilo que dá errado lá na ponta com a tecnologia, mas a gente também precisa olhar o processo nesse sentido, porque o processo tá meio maluco, cada um tá caminhando por um lado e parece que são áreas com metas totalmente diferentes. E essas metas também, né, os OKRs ali no dia a dia, parece que eles ficaram muito pequeninos e eles transformaram em cenourinhas pequenininhas, né, em pequenas que as squads precisam correr atrás no dia a dia. E na verdade, né, a meta maior, que é justamente atender o cliente para que isso melhore a receita, ela fica ali um pouco de lado e ela é pouco discutida entre esses times. Eu, por exemplo, nunca recebi um e-mail me cobrando por ter aumentado a receita da empresa. Vânia, Maria Clara, vocês já receberam um e-mail desses? Vamos parar de aumentar a receita porque não tá dando, né? É, Mas tá ruim, precisa...
1: tá, não tá trazendo dinheiro para a empresa,
2: não tá bom. Exatamente. Não, não, faz sentido. não faz sentido. Então, todos os dias as pessoas me cobradas ali para aquelas pequenas recompensas e parece que chegar aqueles pequenos aqueles milestones já é o suficiente para essas equipes e aí o todo fica meio de lado ele não traz ele não envolve as equipes nesse ambiente e aí você tem uma pequena disputa por ego entre as duas partes então quem manda mais ali no é um produto quem entende mais do cliente esse também ali é um problema do dia a dia e o foco ele não está na qualidade na entrega definitivamente então assim o que eu ouço hoje de empresas que dizem o seguinte a gente não sabe o que tem dentro do nosso app. A gente não sabe como é que a nossa plataforma foi desenvolvida. A gente tenta mudar isso, mas a gente não consegue, porque o time de tecnologia faz isso. Porque, assim, se você trabalha em prol do atendimento ao mercado, então todo mundo deveria estar se esforçando para fazer alguma coisa. Então, assim, poxa, se a gente não sabe o que tem dentro do app, se a gente não sabe como melhorar esse produto, então troca. E vamos todo mundo falar sobre a troca, né? Vamos sentar, trazer os indicadores e colocar todo mundo na mesma página. Mas isso não acontece. Então, um exemplo, uma métrica que a gente fala muito ali no dia a dia, que trabalha com produtos digitais. Ah, todo mundo olha churn. Mas e aí? Você faz o deslinchamento do churn? Você olha o churn voluntário e o churn involuntário? A gente tá falando de perfis totalmente diferentes de abandono, né? Então o churn voluntário ele tá ali, tá relacionado a descontos, tá relacionado às atitudes do cliente em relação ao seu produto, de como ele se relaciona com o seu produto. E tudo bem, o cliente embora, isso vai acontecer mesmo. Agora, quando a gente olha para o churn involuntário, são barreiras que o produto está impondo ao cliente. Então, é, o produto fecha a porta na cara do cliente e diz assim, você não é bom o suficiente para mim. E vai essas vezes você ainda vê o cliente tentando de alguma forma consumir esse produto e tá ali dentro, tá inserido ali dentro, mas as equipes não estão olhando pra isso elas simplesmente, não, vamos dizer outra coisa aqui, tudo certo. Então existe ainda essa falta de um olhar para o cliente dentro da área de produtos para que muitos desses problemas do dia a dia sejam minimizados, né? Então uma decisão centrada de no cliente, ela é o caminho pra resolver aí todo esse ponto de problemas.
0: Nossa, eu não podia concordar mais. Na verdade eu vi passando na minha mente algumas das coisas que você você já falou de experiências passadas. Eu acho que essas experiências acabam se repetindo em várias empresas, independente do nível de maturidade. E quem já viveu essas situações onde a equipe estava desalinhada, compreende que essa construção de time ou entre times não é trivial. Então, não tem receita de bolo, a gente não consegue resolver um problema complexo com uma solução simples também. Mas isso é fundamental para que a gente consiga fazer boas entregas. Então, partindo do princípio que o time já está super alinhado, porque a gente estava falando de um. Um cenário em que o time ou os times que trabalham juntos, eles não estão em sincronia, eles não estão olhando para a mesma coisa que seria para o cliente. Pensando agora num outro cenário, naquele time que já está super alinhado. Me fala um pouco, na sua experiência, sobre quais poderiam ser, ou costumam ser, os principais desafios enfrentados pelo time de UX na construção de um produto digital.
2: Olha, quando a gente tem times mais maduros normalmente a gente tem ali uma pouca preocupação em relação ao que está acontecendo no mercado. A gente começa a olhar justamente para ferramentas que cobrem já o que existe ali no mercado. A gente tem o um mapeamento. Então, trazer todo mundo para essa página acaba sendo uma coisa mais fácil. Mas existe uma outra parte que é muito difícil, mesmo para existir meus mercados, que é justamente as diretrizes, né, o direcionamento de negócios do produto. Então, antigamente, a gente falava em planejamento estratégico para cinco anos. Eu acho que tem pelo menos uns três anos que eu não ouço, nunca mais ouvi. Pelo menos depois da pandemia, eu nunca mais ouvi ninguém planejando nada para cinco anos. Você tem um horizonte, tem uma ideia e tem um desejo. Desejo de onde vai chegar, mas um planejamento detalhadinho para cinco anos eu nunca mais vi. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês tiveram contato com alguma coisa nesse sentido. Mas assim, ele caiu, não funciona mais. Isso a gente já aprendeu, o mercado já aprendeu. Mas aí, essa estratégia que funciona né, hoje, de um planejamento para 12 meses, acabou virando ali meio que um tiroteio dentro da própria empresa, porque os times estão ali trabalhando de maneira alinhada, estão trabalhando para fazer uma entrega e aí de repente vem uma diretriz lá, não, o negócio mudou, a gente precisa priorizar isso ou aquilo dentro do produto dentro da de estratégia de negócios e o acionista que é assim, o mercado está dizendo assado, então vamos mudar tudo isso e vamos abandonar o que está acontecendo. Então eu vejo todos os dias projetos incríveis da área de produtos que são engavetados por conta de uma estratégia que acaba não funcionando, não operando muito bem ali. É bem alinhada com aquilo que a empresa quer, com aquilo que o mercado precisa e com aquilo que os times estão desenvolvendo. Então assim, a gente tem aquelas três esferas elas acabam, sabe, cada vez mais distante ali do seu propósito. Então é como se eu tivesse ali uma ferramenta muito poderosa no mercado, mas eu não soubesse operar. Então, falta ainda um alinhamento da estratégia da empresa, né? Então, da diretoria, do falando ali do estravo por cima, chegando, inclusive, até o conselho, para entender realmente qual é a capacidade de atuação dessas equipes e onde a gente pode realmente virar o jogo da empresa, né? O que, que a gente pode fazer para salvar um produto no mercado, enfim, um produto que está ali simplesmente subsistindo e um produto que está brilhando. Então, você tem ali um produto que às vezes... Não, mas o racionista acredita nesse produto, né? E é um produto tá sobrevivendo e tá levando ali todo o vigor, toda a vitalidade de um time de produtos forte, de um time de UX, né, bem orientado à área de UX. e na verdade tá ali simplesmente sangrando a energia do time, porque você não tem a capacidade de virar, né, o teu foco pras coisas que realmente fazem sentido ali pra aquele momento do cliente, e simplesmente a diretoria não acredita que essa área é capaz de levar a empresa pra um outro nível, pra um outro patamar ali de negócio e de competição de mercado.
1: É super complicado, né, Lu? Porque às vezes a gente é deixado assim de lado e na verdade a gente é um caminho mais rápido pro cliente, né? E a gente tá sempre olhando fazer essa ponta entre o cliente e a empresa de como melhor unir esses dois mundos num produto digital. E vou falar em digital, vou entrar no tema de transformação digital, que a gente adora falar sobre isso, que já foi um assunto no podcast Ladies da UX com a Giovana Gomes. Então termina de escutar isso aqui. Escutem o primeiro episódio e depois vou mudar a Giovana. Não, tá? Não, escutem todos mas ó, voltando aqui com a Lu eu queria que você contasse pra gente Lu, como você vê essa transformação digital na nossa área e porque mesmo quando as equipes de produtos estão bem direcionadas, estão fazendo a entrega bonitinha, estão bem intencionadas elas tomam mais decisões nessa era né, que a gente tá vivendo hoje de transformação digital, o que que tu acha?
2: É, na verdade, a gente tem um impasse hoje no mercado né? A pandemia acelerou muito o processo De transformação digital, então assim A transformação digital era algo que estava no radar Que estava acontecendo de uma maneira um pouco mais Lenta, e aí com a pandemia Veio um cenário que simplesmente foi um fracão Passou por cima de todo mundo E a gente viu empresas avançando ali Para uma maturidade digital Em seis meses, uma coisa que deveria ter acontecido em cinco anos né? Então virou uma, uma verdadeira Loucura, assim, no sentido de compreender O espaço onde você está, né? o tempo E o espaço do produto. Passado isso a gente tem hoje um grande desafio. Antes a gente precisava de presença digital. Então as empresas precisavam ter ali uma plataforma, um aplicativo, alguma coisa que atendesse esse cliente de maneira digital. E hoje a gente passa por uma fase de existência digital. Então a gente passou de fase. Então se a gente for pensar em gamificação, a gente passou de fase. Ter só a presença, ela não ajuda mais. Então, assim, você começa a ver esses alicerces, os esqueletos que são esses produtos que vão ficando pelo caminho. E aí essas decisões, essas más decisões, elas estão relacionadas ao fomo. Então hoje aquele é sentido. Que tinha lá no passado né? Então assim, eu sempre pensava Nossa, eu tive uma parte das minhas amigas que foram De repente para o sul do país, outras foram para a parte norte a nordeste do país e eu queria estar nas duas, mas eu não consigo Então esses eram os dilemas que eu tinha antigamente E isso passou, veio para dentro do nosso trabalho hoje. Né? Então essa sensação né? O fomo ali que a gente sente em relação aos produtos E como essas equipes olham para isso Está totalmente relacionado a essas Más escolhas, então eu deixo De olhar tudo aquilo que eu sou capaz de oferecer Tudo aquilo que eu sou capaz de ofertar para o meu cliente Porque eu simplesmente passo entender que eu preciso ter funcionalidades, que eu preciso ter features ali que os meus concorrentes têm. Então, você tem ali hoje a Play Store e a Google Play um verdadeiro museu, assim, como dizia Cazuza, né, de grandes novidades. Porque são ferramentas todas iguais, todas muito parecidas e que, na verdade, ao invés de resolver os problemas do cliente, estão gerando os mesmos problemas para os clientes. Porque são muito parecidas no sentido de implementação. Então, quando essas equipes elas tomam essa má decisão, quando elas tiram o foco do cliente, começam a botar o foco ali no, no mercado. A gente falava agora, né, Ali no backstage A Vânia falava sobre A forma de se fazer Um benchmark muito bem construído E tudo mais E esse benchmark Ele acaba se perdendo Ali no meio do caminho Não o da Vânia, Por favor <risos> Mas o, o que a gente vê Ali no mercado É essas equipes fazendo a forma como elas fazem Então peraí Não é porque O meu concorrente Tem que eu preciso ter Eu preciso entender Se aquilo funciona Pro cliente Sabe? Se aquilo é aproveitado Pro cliente Como é que o cliente Enxerga aquilo? Porque a ideia É botar uma solução E não trazer um problema a Mais pro cliente E o que a gente fez no aplicativo hoje que traz mais problema do que solução não é brincadeira. Então nesse sentido a experiência, ela acaba ajudando a gente a resolver as dores do cliente. Então a partir da hora que você põe o foco tô sendo repetitiva, mas a partir da hora que você coloca o foco do desenvolvimento de produto em resolver a dor ou atender um desejo, aí você vai ter um produto fantástico no mercado. E o teu concorrente ele simplesmente vai passar de seguir. E aí você para de gastar energia, de gastar recursos como um todo né? energia, dinheiro, tempo, enfim em atender as necessidades do que que você acha que é o mercado e é uma imposição criada exatamente por pelas decisões tomadas por essas
1: equipes. Exatamente, Luga, porque quando a gente vê vários produtos iguais, só é bom para aquelas sites que fazem reviews, né? Eu sou uma grande consumidora desses sites que fazem reviews, né? Qual o melhor aplicativo para isso? Porque é isso, você repete as... as features, fica tudo igual, e aí você tem que ir lá Google, pesquisar qual é o melhor aplicativo para fazer isso aí, aí ele te dá a lista de 10 melhores aplicativos e a App Store fica desse jeito mesmo, como diria Cazuza, né? esse museu de grandes novidades. Amei essa expressão.
0: Muito bom. E também tem o problema que as pessoas, elas, por exemplo, benchmark, elas usam benchmark para projetar. E não é isso. O benchmark, ele precisa ser uma análise de mercado. Não são cinco telas que mostram como que o botão está sendo aplicado ou como que uma feature está sendo aplicada nos concorrentes. E sim para levar para um patamar estratégico de eu preciso entender como que o mercado está se posicionando, como cada player se posiciona, para eu saber como é que eu vou me posicionar a qualquer Entrega de valor que eu vou gerar para o meu cliente. Então há um problema das pessoas não saberem como fazer o benchmark ou para que serve o benchmark. Isso também dava um outro episódio. E também tem muito uma estereotipação do que, que é o usuário. Se você não conhece o seu usuário, se você não sabe especificamente qual é o grupo de pessoas e qual é o comportamento, necessidade, dores que aquele grupo específico tem, você está fazendo uma protopersona muito estereotipada que não. Vai atender a ninguém. E eu vejo isso também muito, muito, assim, pessoas perguntando, por exemplo, ah, e qual é o aplicativo bom para uma pessoa sênior usar? eu Qual que é o problema que a pessoa sênior tem que ela tá querendo resolver num aplicativo, né? Então você acaba generalizando demais e se distancia. E você acredita nessas generalizações, né? Porque elas também têm força. Você sempre lembra daquela tia, daquele primo. Ah, não, é o usuário. Exatamente assim, a minha tia faz isso, né? E não, não necessariamente.
2: Tem mais um ponto também, muito interessante a respeito disso, que às vezes você vê as empresas concorrentes muito próximas, né, fazendo esse benchmark, e elas acabam melhorando funcionalidades ali, melhorando features que não servem pra nada. Mas elas entram no, numa, numa disputa ali, num, num flow, sabe, muito estranho de melhorar funcionalidades que não servem pra nada. Então você fica pensando, poxa, por que essa funcionalidade ainda tá aqui? E tá sendo, é, meio que imposta, né, a pessoa usuária ali, sem que ela realmente queira aquilo, né? E aí você tem toda essa energia, sei lá, ver um, um, uma disputa, né, um game, assim, de mercado, que não faz sentido nenhum. E aí, de repente, vem um outro player que simplesmente olha pro cliente e dá aquele bot em todo mundo e assusta, né? Fala, nossa, mas ele veio aqui com uma coisa tão inovadora. E aí, você escuta desses players, mas isso já tava no radar da gente, ia fazer muito tempo. Poxa, se tava no radar, por que, que você não desenvolveu, né?
0: É o famoso time to market, né? Que justifica priorizações aleatórias, né? Estou precisando fazer isso porque o meu vizinho tá fazendo isso. Então, ai, gente, aqui dava outro podcast. Porque, olha, tem muito pano para manga esse assunto Então, quando a gente fez o roteiro Aqui, a gente trouxe vários temas Então a gente vai dar uma pincelada A gente já falou de transformação digital Já falou de construção, trabalho ali no dia a dia Da equipe, de alinhamento E agora vamos para o nosso terceiro assunto Porque realmente o papo Tá incrível e a gente tem muita Curiosidade para saber que a Lu pode trazer pra gente Então, vamos falar sobre Inteligência artificial É a buzzword, né? É aquela palavra que todo mundo tá falando De repente brotou do nada Você tava assim, de repente apareceu Midjourney na sua frente de um lado O um chat GPT do outro lado e você céus, o que que está acontecendo? Daqui a pouco aparece o Zineg, assim no meio e você já Gente, né? Toda hora eu mando O meme da Sarah Connor, né? Falando, eu tô vendo Você conversando com inteligência artificial
1: eu quero Estamos...
0: esse meme Eu mando <risos> É muito bom. Enfim, então vamos aqui fazer um momento um pouco polêmico, talvez, mas com certeza muito curioso e muito interessante, pra gente falar sobre de que forma a inteligência artificial, nesse momento, tá influenciando o universo de UX e dos produtos digitais. Quais são os benefícios e, principalmente, quais são os desafios envolvidos nisso?
2: Essa é uma excelente pergunta, né? E eu quero esse meme, por favor. Assim, primeiro ponto, né? a gente tem que pensar, acho que a Há três meses, isso é muito recente, né? O passado tá logo ali, né? Se esticar o braço, hoje você toca no passado distante. É impressionante isso. Mas eu via lá, né principalmente no LinkedIn, no Medium, né? Aquela coisa toda de, ai meu Deus, a é inteligência artificial. Mas ela faz tal coisa mal feita, mas ela faz tal coisa assim, o assado. Mas ela veio pra ficar, enfim. Bom, gente, né está aí e vamos incorporá-la ao invés de brigar com ela quem brigar vai perder. É igual a internet, quando a internet surgiu, né? Nossa, o demônio da internet, na verdade, aí facilitando, aliás, esse podcast só tá existindo hoje por conta da internet, né? A gente tá em três regiões totalmente diferentes aqui, cada um de nós, né? E isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, assim, quando a gente olha pra inteligência artificial, a é o que a gente tem que pensar na capacidade de processamento. Então, assim, o cérebro humano, né, de um adulto tem mais ou menos 86 bilhões de, de neurônios. E esses 86 bilhões de neurônios, eles são responsáveis ali por te dar fome, te dar cedo, é te voltar para dormir, te deixar num momento de alerta e de atenção, e aí esses mesmos neurônios eles estão ali concorrendo com as suas atividades do dia a dia, com toda a tua carga emocional e aquela coisa toda. Quando a gente olha para o GPT-Chat, por exemplo, ele tem 173 bilhões, 175 bilhões de parâmetros e ele está simplesmente lá plugado na tomada. Ele não tem uma responsabilidade de olhar para a carga emocional da vida, ele não tem uma responsabilidade familiar, ele não tem uma responsabilidade. ele não sabe o que é boleto, gente. Começa por aí. Então, a gente já tem uma vantagem grande da inteligência artificial nesse sentido. E quando a gente começa a olhar para o benefício, para aquilo que pode ser usado hoje, a gente começa a falar de ganho de tempo em termos de processamento de informação. Então, processamento de informação e aquisição de conhecimento, isso vem numa velocidade absurda. Quando a gente tira toda essa carga emocional, quando a gente coloca um parâmetro contra o outro, a inteligência artificial já é capaz de fazer isso assim, dez vezes mais rápido do que alguns de nós. E a gente precisa se aproveitar dessa capacidade, né? A gente precisa criar cada vez mais repositórios inteligentes onde a gente possa beber dessas fontes. Começa por aí. Por que dessas fontes? Porque hoje você não precisa ter uma fonte só. Você pode ter fontes com diferentes características. Então isso já é sensacional. Agora tem um desafio muito grande, que é conseguir treinar a inteligência artificial no nível em que ela esteja inserida ali é, no ecossistema total da companhia. Então, imagina, se a gente tem problema com o brand book da empresa, né, que você tem uma pessoa ali utilizando uma fonte inadequada, imagina para você colocar todo mundo na mesma página e conseguir ter um padrão para treinar a inteligência artificial satisfatória para atender ali o ecossistema da empresa. Então, esse é um ponto. Então, expandir essa visão né, para todos os times, um direcionamento aplicado às necessidades da empresa, esse é o grande desafio do GPT-Chat. Né? Da inteligência artificial como um todo, o GPT-Chat é o mais famoso, então a gente acaba mirando nele. Mas, esse é o grande desafio. Agora, quando a gente olha para a capacidade de ganho, quando você começa a treinar a inteligência artificial, quando você começa a criar um ambiente controlado para essa inteligência artificial e informações, você resolve problemas ali por exemplo, como de repositório de informação quantas vezes a gente já viu pesquisas excelentes na área de UX que simplesmente ficam esquecidas no fundo da gaveta, alguém olhou uma vez e ela nunca mais é visitada, por quê? Ah, o Atomic vai resolver esse problema, então assim, toda hora a gente tem uma promessa de uma biblioteca nova, de uma forma de pesquisa da pesquisa, que vai resolver esse problema, e a gente acaba esbarrando em barreiras naturais dentro do ambiente corporativo, e a gente acaba não utilizando, não bebendo dessas fontes. Então, esse já é um baita ganho no sentido de tempo de conhecimento e de aprendizado, né? Então, quando a gente começa a utilizar esse ambiente da forma correta, aí é tempo e conhecimento. Esse é o maior benefício. Tempo é processamento de informação que traz tempo e conhecimento.
1: Perfeito, Lu. Acho que é uma forma bem menos assustadora de olhar para as IAS, né? Porque as pessoas estão muito assustadas ainda com ela, mas... Acho que dá para usar a nosso favor. E aí eu vou aproveitar esse gancho e queria colocar algumas perguntas no ar para saber a sua percepção sobre as inteligências artificiais. Então eu vou fazer que nem a Havanha fez. Vou colocar um combo de perguntas para a gente ir pincelando aqui. Então a primeira vai ser quais são as aplicações práticas das inteligências artificiais no dia a dia de UX. Então, se já quiser responder, depois eu já faço a segunda, a terceira, pode seguir.
2: É, eu acho que assim, eu, essa é uma excelente pergunta, né? A aplicação prática ali, eu acho que ela vem da capacidade de personalização da experiência da pessoa usuária. Então, a gente já cria uma experiência, então nós profissionais de UX temos uma missão de transformar ali a experiência da pessoa usuária ela é praticamente imperceptível, porque a experiência precisa ser praticamente imperceptível Para ser boa, né? Então, quando a gente chega no final do nosso destino lá sem lembrar que utilizou o produto, aí deu tudo certo aí é, funcionou, Esse é sinal de que o produto funcionou melhor do que podia ser. Então, essa personalização acho que ela já é o primeiro ponto, né? Essa capacidade que a inteligência artificial tem de tocar cada usuário na ponta de maneira única. Então, acho que esse é o principal ganho nesse sentido.
1: Perfeito.
2: Agora vamos para a segunda pergunta.
1: Como as inteligências artificiais podem influenciar a criatividade humana e o processo de geração de ideias?
2: O primeiro ponto, né, é essa biblioteca e esse aprendizado rápido que ela consegue ter. Então, quando a gente treina a inteligência artificial direitinho, ela consegue te trazer um retorno muito mais rápido sobre percepções que a mente humana precisaria de muito mais tempo para trazer. E a outra coisa é, você pode automatizar um teste e aí você ter o um feedback em tempo real, junto com o alinhamento e já a correção de rota ali, né? Feita simultaneamente. Isso pode trazer um benefício absurdamente grande e mais celeridade ao resolver problemas que estão lá na ponta já há muito tempo. Então a gente começa a tirar aquele probleminha do backlog. Sabe? Aquele backlog eternamente parado e <risos> a gente começa a trazer já isso para o luz do dia. A gente já começa a jogar luz sobre esses problemas e resolver de uma maneira mais rápida e mais automatizada também. Maravilha!
1: Vamos para a terceira
2: pergunta.
1: As IAs podem contribuir para a personalização e personalidade de produtos e serviços, que caixa.
2: Ah, com certeza, com todo esse aprendizado, você leva para mesa todo o aprendizado que okay? a inteligência artificial é capaz de promover. Em tão pouco tempo, você provavelmente vai ter processos ali de ideação muito mais ricos. Você vai ter uma prototipagem muito mais próxima ali. Hoje, protótipo de baixa fidelidade, ele vai ter uma alta fidelidade em relação ao resultado. Então, a gente inverte esse papéis, né? Eu não canso de falar isso. Desde 2013, Kotler tá chamando a atenção, né, para esse empoderamento da ponta. E e a IA vem fazer justamente isso, né? Porque ela tira completamente o foco, ela tira aquilo que eu, ser engano, acredito e ela vem com dados. E aí ela diz assim, olha, o cliente quer isso. A partir da parametrização que você faz, a partir de como você treina essa inteligência, ela vai te dizer, é assim que o cliente deseja. Então, não é como a Vani acredita, como a Maria Clara deseja, ou como a Lucimara sonha. Não, não é assim. É como o cliente realmente precisa lá na ponta. E a gente consegue ter um processo totalmente focado no desenvolvimento orientado ao cliente. E isso é ganho de tempo de curso, enfim. E, cara, é aumento da receita,
1: não acerta. Se o dono não reclamar, né? Aumentar a receita, tá? a gente usa as IAs, sim. <risos> e, Lu, pra finalizar o no nosso combo aqui, você já sabe de casos em que as IAs estão sendo adotadas por empresas e organizações no dia a dia dentro do trabalho de UX?
2: Sei, sei sim, né? A gente pode facilmente, a gente tem vários exemplos sobre isso, mas facilmente, assim, pra todo mundo, coisas que a gente tem utilizando no dia a dia. O Spotify, por exemplo, faz isso de uma maneira não tão satisfatório, porque eles ainda estão aprendendo como fazer, mas quando você pega, por exemplo o Spotify e compara com o Deezer ou algum outro concorrente, o YouTube não é muito parâmetro, porque o YouTube faz isso de uma outra maneira, né? o YouTube Music, ele consegue beber de outras fontes, por exemplo, dos vídeos que você assiste, então ele consegue ter um direcionamento ainda melhor, mas quando a gente olha de maneira isolada, né? o que está ali utilizando a inteligência artificial para melhorar a experiência, o Spotify é um bom exemplo disso, né? você tem ali as listas totalmente personalizadas e a experiência do usuário, ela é desenhada de maneira única, mas se cada uma de nós aqui pegar o Spotify e abrir de uma maneira diferente, ele vai trazer uma experiência única. Netflix também é outra um grande exemplo disso. Se funciona ou não, ainda é outra história. De vez em quando aparece lá na minha lista coisas, assim, totalmente aleatórias e que eu realmente não tenho interesse algum. Mas ele ainda funciona, ele traz, sim algumas sugestões, algumas coisas alinhadas ali com aquilo que eu realmente desejo, com aquilo que eu realmente gosto de assistir, né? E aí tem um outro ponto que eu acho importante a gente colocar, que, assim, não tem só o lado positivo da utilização da inteligência artificial no dia a dia. A gente tem, por outro lado, um compromisso muito grande com o que pode dar errado. A gente tem que estar tá bem alinhado e a gente tem que ter clareza nisso. Então, assim, poxa, a gente pode ter a perda de controle da EA, você pode passar diversas atividades para a e você, de repente, quando você para para pensar, você já perdeu o controle sobre elas. E aí, de repente, você está seguindo o flow daquilo que a inteligência artificial acredita que é melhor, mas que não tem nada a ver com o alinhamento ali estratégico da empresa, com a visão, a direção, com os valores. Então, por isso que eu digo, inteligência a inteligência artificial precisa ser bem treinada. A gente não pode simplesmente terceirizar essas responsabilidades, achando que o resultado vai ser ótimo, que o resultado vai ser muito bom lá na ponta. Você pode ter uma dependência excessiva desse processo. De repente, você pode ter um conhecimento ali do cliente totalmente desidratado ao longo desse processo de terceirização. Você pode ter problemas com LGPD, por exemplo. A inteligência artificial pode se pegar fazendo coisas ali que não são tão bacanas, né? Não atendem ali ao código de conduta em relação ao cliente, enfim, tudo mais. Então acho que é bem interessante a gente lembrar disso. Então é um pouco disso que a gente vê nas listas ali do Netflix, por exemplo, que é o viés algoritmo, né? Então assim, nós seres humanos somos condicionados a vieses. E a inteligência artificial também. Então a gente precisa lembrar desse ponto pra gente ter uma utilização consciente para que a gente possa lidar com futuros é, problemas que ela possa trazer. E também a gente precisa ter um plano tático ali, um plano de ação pronto para reagir à frente a problemas e ações indesejáveis que a gente pode encontrar lá na frente. Ou seja,
1: precisa de seres humanos também, não dá para deixar tudo nas mãos das máquinas, porque não é assim, precisa ter esse, esse olhar crítico, que elas ainda não aprenderam até agora. Por enquanto, né? <risos> Por enquanto.
0: Na verdade, o que eu mais fico assim é com esse treinamento, né? O que que a gente tá alimentando? Como que a gente tá alimentando essa inteligência artificial? Qual é a qualidade desses inputs que a gente tá oferecendo? E eu acredito firmemente que a inteligência artificial é uma calculadora, né? Então, logo, quando inventaram a calculadora, os matemáticos, as pessoas que trabalhavam com matemática deviam estar desesperadas tipo, gente, vamos calcular a raiz quadrada de 356 em dois segundos eu vou perder meu emprego né? e não, na verdade o cálculo, a matemática ou os processos que usam esse sistema acabam sendo muito mais complexos e humanos do que a calculadora sozinha, ela não faz muita coisa né? você precisa saber o que, que você está perguntando a ela e como que você vai usar essa resposta, e no caso da inteligência artificial, eu acho que o um próximo passo vai ser a gente auditar de alguma forma o que a gente recebe dela porque a gente não pode ser um consumidor passivo. Nós não sabemos da onde ela está tirando esses dados, o que está que alimentando, e a gente tem que ter um senso muito crítico e um senso analítico muito forte, muito afiado, né? Treinado também, porque nós seres humanos também precisamos ser treinados com boas qualidades de informações para a gente conseguir fazer essa análise. E aí sim, eu acho que eu vejo mais uma simbiose, na verdade, né? No sentido de um vai alimentar o trabalho do outro e vice-versa, do que, ó, oh, a inteligência artificial, vai tomar o meu emprego e eu estou ferrado, porque eu tô vendo muita gente que tá desesperada mesmo, que tá assim gente, esses dias eu vi um anúncio que eu fiquei horrorizada, que era ah, vamos fazer teste com usuários só que os usuários são bots e eu assim, gente, vocês perderam completamente a noção do ridículo, porque assim se você não conhece o seu usuário humano o que você tá testando não vai fazer sentido nenhum e eu sempre acho também que pior do que você não ter dados na hora de tomar uma decisão, é você se Basear em dados errados é muito mais nocivo para organização porque você vai na fé, você gasta um dinheiro horroroso, um esforço. E assim é melhor você seguir a sua intuição, aquilo que você vê que tá acontecendo, a sua leitura do universo. E aí você dá um chute mais refletido do que você só meter o louco e não, bora, oh, vamos fazer isso daqui. Porque aí me disse que é isso daqui, tipo, não, pare. Ai gente, esse papo tá fantástico a gente poderia continuar aqui mais horas e horas e horas e horas que três pessoas falantes que adoram uma boa conversa sobre o UX de uma forma geral, não tem como parar, mas daqui a alguns meses a gente deve retomar esse ponto da inteligência artificial, porque como faz três meses, seis meses no máximo que ela tá aí, daqui a três meses, seis meses a gente deve ter um cenário completamente diferente eu acredito mesmo que a evolução vai ser muito rápida, então deixando esse papo, essa continuação um pouco mais pro futuro fechando um pouco a nossa conversa aqui, eu queria saber quais livros cursos, filmes ou pessoas você poderia recomendar pra quem deseja se aprofundar nessas temáticas que a gente acabou de abordar
2: esse papo né, é incrível demais assim, sempre bom falar sobre aquilo que a gente tá estudando, que a gente tá empolgado, né, que traz, que faz brilhar os olhos, né, é bem, é bem legal isso eu acabei de fazer um curso focado ali, né, em inteligência artificial e data science para líderes da Universidade de Chicago ele é online, ele é em português, então assim Acessível para todo mundo. Ele tem ali, óbvio, né, a necessidade de um investimento, enfim, tudo mais, mas com tudo aquilo que está chegando, né, e conhecimento, ele ainda está um pouquinho concentrado em alguns lugares, então esse foi um bom lugar que eu achei para fazer esse curso. Tem um livro fantástico da Marta Gabriel, que é a Inteligência Artificial, né, do Zero ao Metaverse, que é bem legal, tá na Amazon, o link está aqui. E aí tem um livro que eu sou apaixonada e que volto e meio revisito, e ele faz parte aqui da minha biblioteca. Eu tenho impresso, eu tenho eletrônico, né, eu tenho livro físico aqui. E o tempo todo eu estou dando uma olhada nele, porque ele é incrível, assim, no sentido de orientar a inovação e buscar ali uma forma diferente de sempre ver as mesmas coisas, que é os 10 tipos de inovação. Esse livro é fantástico, ele é incrível, não sei se vocês já leram, quem leu, comenta eu sou apaixonada por ele. Ele é um livro da capa linda, bom botar aqui o link já é pra vocês também.
1: Ótimo, adoramos links e indicações. Então, ladies, podem olhar na descrição desse episódio. Ai, é bonita mesmo a capa, vocês não estão vendo o livro, mas a Lu tá mostrando aqui pra gente, bem bonita mesmo projeto gráfico, arrasou! Agora a gente vai para esse nosso momento de terapia, que é o seguinte, Lu, a gente sabe que tem muitas ladies que se sentem seguras de compartilhar sua experiência com outras pessoas aqui na nossa comunidade Ladies da UX, a gente encoraja mulheres cis, trans a falarem, a ocupar o espaço de diversas maneiras, seja escrevendo artigos, seja pode mandar inclusive por o Medium, do Ladies da UX em português, que a gente sempre tá publicando artigos das Ladies. Elas podem participar de podcast, elas podem fazer atividades dos capítulos e podem ver o YouTube, podem participar de reuniões mais privadas no Zoom. Então, eu queria saber, Lu, o que você queria deixar de recado para essas Ladies que estão nos ouvindo? Contando um pouco pra gente sobre como foi para você essa experiência de gravar um podcast. <risos>
2: É, esse foi é o meu primeiro podcast. Na verdade, esse é o segundo, né? Mas, assim, acho que é a, a primeira frase, né? Vai com medo mesmo. Exatamente. A gente acha que, que nunca tá pronta, né? A gente sempre acha que tem uma coisa mais pra estudar, que tem uma coisa mais pra fazer, que tem uma coisa mais pra ouvir. Ou a palavra mais de alguém pra te desevar, né? Pra te dar aquela força ali, enfim, tudo mais. Mas é muito importante né, que a gente se desafie no sentido de fazer coisas novas. Porque isso expande não só ali para que a gente tá fazendo aqui agora, mas isso com certeza vai pra minha vida, né, vai pra, pras outras coisas e me ajuda a quebrar barreiras e, e são barreiras pequenas é que a gente quebra ali todos os dias e quando a gente vê, a gente ultrapassou ali enormes blocos né? de desafios ali no nosso dia a dia. Eu lembro do primeiro podcast, né, que eu conversei com a Vânia e tal, e ela falou, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa assim, vamos fazer uma coisa assada, vamos tomar direção do tema. Segunda-feira, sexta-feira, né, eu espalhei pra sexta-feira ali e tal, e isso tinha sido uma semana, chegou na quinta não tinha nada pronto, porque eu ficava medo, toda vez que eu olhava o papel eu me sentia desafiada e aí eu retornava eu recuava porque eu achava que eu tinha que buscar mais ferramentas ou alguma coisa assim, e aí eu pensei né nesse momento, eu falei, vou sentar aqui, vou fazer um rascunho e o que sair saiu, porque esse vai ser o meu primeiro passo, independente de qualquer coisa esse vai ser o meu primeiro dia na escolinha, né quando alguém me leva lá na porta, me solta a mão e aí eu me sinto lá sozinha entrando na escolinha acho que essa é a mesma sensação e aí ao final de tudo isso eu só posso agradecer, porque é um processo de crescimento e de autoconhecimento muito grande né e é aquela valorização profissional que às vezes a gente precisa que vem de dentro Pra tirar um pouquinho daquela síndrome da impostora Principalmente a síndrome da impostora Que nós mulheres carregamos tá de Então aquela coisa de Poxa, eu preciso fazer o perfeito Eu preciso fazer o dar certo Eu preciso que funcione da maneira que tá aqui Na minha cabeça Que eu desenhei E que eu acho que eu vou trazer orgulho Pros meus pais Quando eles ouvirem esse podcast Pra minha companheira Mas na verdade não é nada disso, né? Quando a gente chega aqui O ambiente assim, é muito acolhedor. Eu Só posso agradecer Vânia e Maria Clara Por todo esse acolhimento Essa recepção maravilhosa Por me deixarem a e por me dar espaço para que eu realmente fale sobre aquilo que eu realmente acredito, sobre a minha visão, sobre não ter o certo ou errado, só ter aquilo que eu estou vendo no momento. Então, o meu conselho para quem quer dar o primeiro passo é simplesmente comece, certo ou errado, comece que é uma jornada pessoal muito grande e tá muito mais dentro da gente acho que o Barreiros dos o barriso, elas estão muito mais dentro da gente do que impostas pelo mundo exterior. Maravilhosa! <risos> Nossa,
0: muito obrigada por você ter aceitado vir aqui com a gente, porque realmente eu falo com mulheres todos os dias e eu vejo que mulheres maravilhosas, que têm muito conhecimento que já são profissionais excelentes têm muita dificuldade em soltar a sua voz, porque realmente é o, o primeiro passo é o mais difícil então eu espero que esse seja o primeiro passo e o segundo podcast de muitos Outros que virão A ideia é que a gente tem esse espaço Aqui realmente de acolhimento O nosso público, a nossa audiência também Ela oscila, antigamente ela era 98% feminina, hoje em dia Ela já é 92% feminina Então os homens também estão se Aliando, a gente estão vindo Nesse movimento, que eu também acho fantástico Porque a ideia dos nossos canais Não é serem exclusivos, e sim A gente promover essas vozes femininas para o mundo, né, para todas as pessoas, para todas as audiências, mas assim, muito, muito obrigado por ter confiado na gente e ter topado aqui.
1: Agora Lu, você vai ter que participar de outros podcasts, então não tem mais volta, tá? Vai ter que voltar pra cá.
2: Eu aguardo o chamado com o maior prazer do mundo assim, E é sempre bom né, a gente poder se desafiar e fazer a diferença ali no dia a dia Mas pode ter certeza que a diferença é muito maior no meu dia a dia Porque isso me faz muito mais com que eu me escute né, enquanto profissional Tendo aquilo tudo que eu tô processando aqui dentro né, Então acho que aquela ideia de sermos líquidos né? Ela se torna muito presente aqui nesses pontos
0: Gente, esse papo foi super incrível. Obrigada, Lu, por ter topado vir aqui trazer todo esse conhecimento, como a Maria falou no começo, toda essa generosidade em compartilhar tudo isso com a comunidade. Infelizmente, a gente tá chegando no finalzinho desse episódio e gostaríamos de agradecer você por ter vindo aqui conversar com a gente. E eu queria que você contasse para as pessoas como que elas podem te encontrar.
2: Bom, esse tempo aqui passa muito rápido, né? A gente chegou ao final aqui eu nem notei, nem percebi. Eu achei que a gente tava aqui na metade do papo, ainda a gente chegou ao final. Isso é maravilhoso, né? Só me faz querer voltar mesmo. E as pessoas me acham pelo linkedin. Eu tô lá, arroba Figueira. Aquele é meu espaço, é por lá que eu respondo as coisas. Às vezes eu fico meio inativa por conta de trabalho, enfim. Outras coisas no dia a dia que acabam sugando um pouquinho de energia. Mas sempre procuro postar alguma coisa bacana lá. E respondo todo mundo que me chama no privado, no direct. Sempre por lá.
0: Maravilha. Finalizamos aqui o nosso episódio de hoje com a Figueira. E esperamos que tenham gostado.
1: Se você tem comentários, dúvidas, sugestões... Ou gostaria de indicar uma lady pra trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar ladies.ux.com que você encontra como entrar em contato conosco e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais.
0: Este episódio foi produzido por ladies That UX, editado por Luciana Borrasca e patrocinado por Deploy.me especialistas em recrutamento de UX e UI designers.